0: Podcast 99.
1: 11 de la mañana con 8 minutos, transmitiendo completamente en vivo desde la mítica Casa Luis Buñuel, sede de la Academia Mexicana de Cine. Hoy es viernes 9 de septiembre del 2022. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick?
2: Eh, muy feliz More, estoy muy contento de que eh, logremos tras todas las peripecias eh, médicas sociales que nos han atravesado a esta estación de, de radio y a este país, logremos estar nuevamente transmitiendo desde este, esta pues, ocasión tan especial More, este, que ya hablaremos de esto un poquito más adelante, pero que estemos en esta ocasión tan especial, justamente transmisiones de la del Valle en el cine y muy feliz yo estoy More. Sí,
1: hace tres años transmitimos desde aquí con motivo de algo que sucede el día de hoy una vez más que es una reunión de nominados a los premios ariel de la academia mexicana de cine aquella vez estaba también en la transmisión alguien que nos acompaña de nuevo pero desde un lugar muy diferente naomi ferrari cómo está el clima en venecia el día de hoy
3: hola more hola rick y hola a todos los que nos están escuchando, pues mira, hoy como clima de temperatura está un poco nublado, pero como ya sabes, la laguna aquí, la, la humedad nunca nos da tregua, eh, pero muy bien, More, eh, digamos, eh, nos estamos ya direccionando hacia el final de este festival.
1: Sí, este, cosas que suceden al mismo tiempo desde luego acá en México no se han detenido ni los festivales ni las entregas de premios, eh, pero en Venecia ha pasado un montón de cosas esta semana, eh, tenemos mucho gusto de platicar contigo y tenemos mucha suerte de tenerte allá, como ya ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Eh, porque la verdad es que habría que decirlo con todas sus letras, Nao, este, nos han llegado más chismes que notas este, sobre las películas de lo que ha pasado en Venecia este año, por ahí Justo. hay unos escupitajos que no sabemos si en realidad sucedieron o no, este, pleitos antes de incluso empezar los rodajes, gente que se baja de los proyectos, ¿no? Este, pero seguro ha habido mucho cine y muchas cosas interesantes. ¿Tú cómo le vas tomando el pulso a Venecia este año?
3: Por supuesto, More. Justo es lo acabas de decir de, de manera perfecta. Se hablan más de los chismes que de la, del cine en, en particular, ¿no? Y mí, también hace poco pues lo dijo la, la directora Olivia Wilde después de que la entrevistaron, más que para preguntarle la película de lo que había pasado a nivel polémico con, con el cast, ¿no? Eh, yo creo que hay una selección en, en cuanto a la, a la selección oficial de películas que están en concurso, eh, creo que es muy, muy variada y también creo que también este año es este. va a ser difícil elegir. Eh, como una de las, digamos, de las últimas noticias que, que te puedo contar, es que esta mañana se presentó el último largometraje del director iraní eh, Panahi, Entonces, bueno, eh, también creo que a nivel político es un mensaje importante el que nos está dando en, en esta suerte de documental o metaficción porque honestamente no sabría cómo catalogarlo eh, se trata de una historia paralela de digamos do, dos historias de amor paralelas eh, en las que iniciamos en una ficción y de pronto estamos viendo al mismísimo director en frente a la cámara que está dirigiendo su película desde zoom no y desde un una, digamos, un pueblito en la frontera de Teherán, huyendo también de, pues, de esta parte de represión, ¿no? Y que creo que es eh, sumamente interesante. Eh, se volvió a presentar esta tarde la, la misma película, las cuatro, y por ahí cuentan que la, la ovación duró distintos minutos. Entonces, también se habla de una donación por parte de la Biennale al, al mismo director, ¿no? Eh, y alguna, digamos, parte también del cast tuvo la, la fortuna de poder eh, estar
1: presente. Sí, este, sí este, Panahi, Mohamed Rasulofric y baman Gobadi, tres nombres propios muy importantes del cine iraní de los últimos años, que además en las semanas recientes han sido motivo de, de otras polémicas que están vinculadas con esto, con una posición política ideológica desde detrás de la cámara. Digo, Rasulof y Panahi tienen años eh, viviendo en arresto domiciliario, con la prohibición, Rick, de hacer películas, de decir cosas, y ahora las nuevas tecnologías sirven incluso para eso que nos dices, ¿no, Nao? Para dirigir por Zoom. Pero estos Pero, son unos nombres propios, Ricardo, que, que tenemos hablando
2: de ellos un rato, ¿no? Sí, definitivamente, y también mencionar justo que, que todo esto es un poco en el contexto de la noticia que desafortunadamente ahora sí al director este Jafar Panahi sí le han confirmado una, una sentencia en prisión justamente, ¿no? Entonces, como que este régimen, digamos, continúa eh, y esta, digamos, diga, por de llamarlo de alguna forma, esta represión artística sigue siendo este, presente en la sociedad iraní. Y no solo eso, sino que también sigue dando excusas para que los cineastas continúen haciendo trabajos. Que sí si hay algo que me fascina justo de los cineastas iraníes, no he visto, por supuesto, esta película que nos mencionaba Naomi, pero es que su protesta, la, la protesta casi siempre viene desde un lugar de extrema como naturalidad y extrema como cotidianeidad. Es una, es una protesta que más bien va hacia las vidas de las personas, que no se enfoca exactamente como en estas grandes como posturas políticas, sino en la vida cotidiana de las personas, así como el régimen repercute en la vida cotidiana de, de las personas, justamente. Pero a ver, Naomi. Otra cosa, estamos hablando del aplausómetro que a mí el aplausómetro <risa> me parece algo una, una medida como súper chistosa. Siento que deberían de hacer como y como hacen aquí en México la, eh, la Liga MX, como de donar algo cuando se mete un gol, pues por, más, por tantos aplausos debería de haber algo así, ¿no? Siento que algo así debería de salir.
3: Estoy de acuerdo lo, lo voy a subir <risa> ahora cuando
2: vea sí. el de la muestra <risa> Y justo, algo, una de las, uno de los aplausómetros más grandes que leí, bueno, leí de dos justamente. Leí el de The Sun de Florian Seller, que es el director director de The Father, esta película con Anthony Hopkins y con Olivia Colman, pero esta película de The Sun, es con, este, con Hugh sí, Jackman. Hugh Jackman. Y, Hugh, si y no, Laura Dern. Dern. Exacto, Hugh Jackman y Laura Dern. Y también leí de un aplausómetro muy grande que hubo para la película de Andrew Dominic, que es Blonde, ¿no? Con Ana ah, de Armas.
3: Así sí, sí, así es, eh, Rick. Bueno, eh, no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero te puedo decir que de digamos, de la segunda película de Blonde yo iba sin muchas, o sea, no con, con altas expectativas, pero sabía que era una película, digamos, que iba a significar posiblemente un blockbuster, sobre todo porque se retrata la vida de, pues, de una estrella universal que es Marilyn Monroe, y que por supuesto no es la primera vez que hacen una película acerca de este personaje. Eh, fue una sorpresa muy, muy grata. La película dura cerca de, de tres horas, y la, en cuanto digamos la crítica la, la recibió con, con gran aplauso y las salas estaban totalmente llenas eh, creo que es una digo, por supuesto hay que subrayar la interpretación de Ana de Armas que es brutal eh, pero es una película que creo que profundiza mucho en el personaje o sea es una película mucho de, de la intimidad de este ícono eh, y sobre todo Explora mucho la parte más humana y vulnerable, ¿no? De, 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 del personaje. Eh, otra cosa que te puedo decir y que me encantó como, como decisión, digamos, eh, de dirección, es que prueba con distintos formatos. La, la película es contada desde distintas viñetas y que normalmente pensamos en un personaje así de grande y la biografía lo más fácil, la salida más fácil es contarlo desde un orden cronológico ¿no? y creo que en este caso son distintas viñetas que experimentan con distintos formatos porque vemos blanco y negro, eh, color, eh, algunas eh, digamos experimentaciones con, con efectos y, y que nos cuenta también la parte más emocional de, de la parte digamos de, de Marilyn Monroe ¿no? y de, de todo este icono de sus eh, tanto de los vicios o de los excesos como de sus deseos también por querer ser una, una estrella eh, considerada de forma seria, ¿no? Entonces, eh, recordamos que esta, este, esta película está basada en el libro y bueno, vale muchísimo
2: la pena libro de Joyce Carol Oates ¿no? si Así no me equivoco, es, es un libro de, jo de Joyce Carol Oates justamente, y también algo que he leído tanto del libro, yo no he leído el libro ni he podido ver la película, pero lo que he leído no sé si tú estarías de acuerdo que ya has visto la película es que es como también una cuestión muy eh, pues digamos especulativa, pero con esa justo con esas justo como libertades que se pueden dar esas para comentar no solo sobre la vida de una persona, sino sobre una situación, sino sobre un contexto, justo decías, ¿no? Como es, sí. es sobre las vulnerabilidades de Marilyn Monroe, pero también tiene como este comentario alrededor de la farándula, alrededor de la identidad, al, después post farándula y cosas así, ¿no? Naomi? Sí, totalmente. También hay un mensaje, creo que bastante eh, político, en
3: el que vemos, digamos, la figura de, de, de un presidente, ¿no? Y que la, la imagen también es bastante cruda. O sea, es una película, creo que cruda. Eh, y, y normalmente, pues pensamos en este tipo de, de biografías como si se trataran de libros de historia en donde se dice la verdad
1: del personaje, ¿no? Sí. Eh, sobre no sobre eso, es el caso. Mao. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho ver a Ana de Armas llegar como Ana de Armas al festival, ¿no? Sí, sí. Este, con el pelo oscuro, con este, su cuerpo, con su manera de expresarse, con una serie de reivindicaciones bien padres también, este, entre muchas declaraciones que ha dicho es, yo soy dueña de mi cuerpo, Marilyn no lo era en su momento, ¿no? Este, y diciendo el reto que ha significado para ella, pero aclarando también que interpretó, que no imitó, que no trató de convertirse en... Hoy que también todas estas películas biográficas eh, acaban teniendo un enfoque casi casi de, de, de hacer una pantomima, ¿no? Y claro. una coreografía y no realmente una interpretación. Y me parece también que, que por lo poco que he visto, lo que he leído y sobre todo lo que tú nos compartes, puede empezar a sonar... Como candidata a ganarse premios, ¿no? Este, eh, que, que suena para la Copa Volpi, ¿no? Sí. Pero que pueden pasar muchas cosas con su carrera, ¿no? Nao?
3: Definitivamente. Ivana de Armas ya nos había demostrado en otras, en otras películas, pero que, que tenía, que tiene este talento y que tiene una gran capacidad de interpretación. Eh, yo creería que sí, que podría ser la, la persona que, que gane este año la Copa Volpi. Eh, Definitivamente, ¿no? Y, este, y en concurso, digo, no solo tenemos ficciones de este tipo, tenemos también incluso documentales, ¿no? Pero, pero creo que ella podría ser seguramente la candidata principal para la Copa Volking.
2: Sí, justamente, justamente, sí suena completamente a eso, al, junto con otros que podrían, otros que también podrían estar, digamos, del lado de la de la, de la eh, actuación, este, masculina, por así decirlo, también como, bueno, pues Daniel Jiménez Cacho podría ser a pesar de la recepción, digamos, tan divisiva que ha tenido la, la película de, de González Iñárritu, justamente. Pero, pues sí, eso, eso es una, un poco de lo que hemos visto al menos en Venecia, ¿no, More? No. Oh. No, tuvo tu, tu, tu unos cuantos problemas aquí, este, el More, justamente. A ver, creo que lo tenemos en, este, en, aquí. Sí, no yo finalmente solo querría resaltar que no solo
1: hay ficción en Venecia. Este, yo leí por ahí este, que está presente un documental de un cineasta italiano que a mí me encanta, que es Francesco Rossi. Sobre, sobre el Papa Francisco Pero tú viste otro documental muy interesante Que platicábamos en la pre este, Sobre una figura pública y sobre una lucha Alrededor de cómo se manejan determinados fármacos En, en, en la industria internacional Que creo que, que valdría la pena recordar que, que en Venecia no están divididas las películas Por ficciones o no ficciones Sino que están no. divididas por... ¿Pasaron este, la criba y la selección para formar parte del concurso o no? Y también hay documentales sonando fuerte en el lido.
3: Totalmente, Morel. Así cuando se, se presenta una comedia o un documental, creo que siempre es, eh, se agradece porque normalmente estamos eh, acostumbrados a que dentro del concurso tiene que ser una película sumamente dramática y, y autoral. ¿no? Y en este caso estamos hablando de All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras, que pues es esta cineasta también muy amiga de la fotógrafa Nan Golding, que des, eh, se trata de ese documental, eh, que cuenta por supuesto la vida de, de Nan Golding como fotógrafa, eh, pero también profundiza y se conecta con su activismo político, ¿no? a través de tanto de diálogos íntimos, nunca vemos la, o pocas veces vemos realmente como la figura de Nan Golding en pantalla, porque se cuenta eh, a través de diapositivas, eh, fotografías y uno que otro video. Eh, de, sobre todo del, del trabajo que hizo eh, durante los años 80, ¿no? Y de todos los excesos de, de aquella época. Eh, re, recordar que es uno de sus trabajos más, eh, digamos, famosos, que se llama The Ballad of Sexual Dependency. Eh, retrata justo esa parte de los 80, ¿no? y una de las cosas que expone en el documental es la batalla contra, contra la familia multimillonaria de los Sackler y la responsabilidad que tuvieron ellos por las muertes eh, causadas por sobredosis ¿no? con, con este fármaco de oxicodona. Entonces creo que es una mezcla que, dicho así, suena raro, como que no tendría nada que ver. Eh, pero es muy, muy interesante el viaje que, que tomamos a través de este, de este documental, que además está dividido por los capítulos de vida, o como ella definiría, ¿no? Este esta segmentación de Nan Golding.
2: Sí, justam justamente eso. Eh, primero que nada, una de las directoras, directora espléndida que es Laura Poitras, ganadora del Oscar por Cities Citizen Ford, una historia de no ficción espectacular en los últimos 30 años que ha habido de cine documental, y esto que mencionas es bien importante, Naomi, creo que si a alguien le interesa saber cómo de este tema y nos está escuchando en la Ciudad de México, pueden darse una vuelta al Museo Rufino Tamayo, y pueden ver ahí una exposición de Nan Goldin que habla de exactamente estos mismos temas que tú estás mencionando, Naomi. Sí es. Naomi, muchas gracias por darnos tu reporte desde Venecia, este, te mandamos un fuerte abrazo, y gracias por lo pronto señor. nosotros vamos con una canción, ¡Nos vemos, Nao!
1: Un abrazo muy fuerte Abrazos, y, y ya nos cuentas luego quién se lleva el león de oro al agua. Seguro, seguro
2: ya les tendré el chisme. Pues muy bien, por lo pronto nosotros abrimos con una canción de Aztec Cámara este programa, pero ahora vamos con algo de cola Jet Set y esto es El Amor Mejora. ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos algo de Cola Jet Set. Eh, se llama El amor mejora. Amo una banda como Cola Jet Set. Son súper buena gente. Es una banda de, de personas buena gente, justamente. Y lo que me gusta es que salen en el soundtrack de una serie que me gusta muchísimo. Y sé que a Naomi, sé que a ciertos colaboradores de este programa también les gusta mucho. La serie se llama Soy Tu Fan. Y hoy se estrena justamente la película de Soy Tu Fan. Entonces vamos a estar escuchando mucha música de, de la película de Soy Tu Fan, justamente. Sí,
1: una serie de culto que Tiene que ver con una generación sí. con gente que además empezó a ver televisión pública en México en un momento particular. La verdad es que a mí me parece que es importante resaltar que Soy tu Fan es una serie que se transmitía por el canal 11, ¿no? así es este, y que es el resultado de un trabajo de muchos años. En, en el 11 se chambeó mucho tiempo para formar nuevos públicos y se trabajó desde. La programación infantil y desde la barra infantil, muchos muy buenos y queridos amigos colaborando por ahí en Bisbirige, en El Diván de Valentina, en un montón de proyectos, ¿no? La serie Camino a Casa, este que muchas y muchos de ellos ahora son cineastas exitosos. Por este, supuesto. Eh, y después de eso. Ese público y esa generación creció Y fueron adolescentes y fueron jóvenes Y se conectaron con estos personajes De Soy Tu Fan Y ahora fue todo un fenómeno sí. Y todo un suceso que se llevara A la pantalla grande Hay también una serie de historias Este eh, eh, Alrededor de la propia Premier y de este, De, de ah. Algo que pasa hoy en las redes sociales que me parece verdaderamente triste de, sí. de eh, la gente como carroñera tratando de atacar a alguien. Abrazos, besos y apoyo a la queridísima Ana Claudia Talancón Este... Eh, y a todos los demás que se creen mejor que el resto de la gente. También los mandamos a saludar, no importa. Este, Por supuesto. Dicho esto, el nombre de la banda me encanta. Es con la rico? jet set? Me parece increíble. Y tendríamos que pasar rápidamente, Rick, al obituario. Sin dejar de recordar que estamos transmitiendo desde la Casa Buñuel. Este, la sede de la Academia Mexicana de Cine. Algo que es posible gracias a Caterina. Algo que es posible gracias al bueno Bando que está acá con nosotros. A Marcela Espinosa, a Jonah a Maggie a, a todo el equipo de la Academia, Leticia Guijara, su presidenta, desde luego, y que vamos a empezar a platicar con nominados de los arieles en un ratito. Así es. Antes, no nos podemos abstraer, Rick, a en el obituario,
2: decir quién se murió ayer. Sí, definitivamente. Y bueno, creo que fue la noticia que todos este, conocemos, la noticia que todo, de la que todos nos enteramos, porque ciertas operaciones de nombres rimbombantes de repente estaban en, en curso en el Reino Unido. Se trata del de fallecimiento de la reina Isabel More.
1: Sí, la reina Isabel, que desde nuestra perspectiva tenemos que decir... Eh, es la protagonista de un montón de películas, de documentales, de series, ¿no? Este, sí, ahora es. hablamos, si quieren, puntualmente de algunas. Este Y es un personaje de cine, es un personaje de película. Decir simplemente, Rick, que si se echa uno un clavado a su ficha en el Internet Movie Database, aparece en 624 películas, eh, si ¿Com revisamos eh, como material, material de archivo... De archivo ¿no? En 270, como ella misma. O sea, como, como en documentales siendo entrevistada. Es, justo, exactamente. ¿no? Y después en tres como actriz,
2: ¿no? Ah, claro, como en las de Mr. Bean y así salen una de Mr. Bean, creo, o en alguna sí. de las personajes de, de Rowan Atkins. Y bueno, sus
1: últimas apariciones uh, públicas a cuadro, digo, fuera de que recibió a la nueva primera ministra este, de la Gran Bretaña hace unos días, ¿no? Este, pues tienen que ver con el cine de una manera increíble. Sí. A mí, mis favoritas son dos. Su tomada de té con Paddington Que me parece lo máximo excelente no sí, sí. Donde ella revela que lo que lleva en su bolsa Es un sándwich de mermelada ¿no? <risa> Que me parece fantástico Y luego la inauguración de los Juegos Olímpicos sí. De Londres, en donde No era su doble, no era nadie A quien le pagaron por hacerlo Ella misma filma Una pequeña secuencia con, con Daniel, Daniel Craig, Craig ¿no? En personaje, y y menos, en personaje. Sí, que, que A mí de las cosas más tristes de la muerte De la reina Isabel eh, tiene que ver con que el 007 Ya no va a estar al servicio de su majestad Sí, este, sí. Al menos en la redacción en inglés Her Majesty Entonces, ya no ahora es Ahora va a estar al servicio del rey de y, eh, His, his no Majesty sé, Como que no es lo mismo para mí ¿no? Nomás estuvo 70 años en el poder este, Isabel ¿no? Dios mío. Solamente 70 este, Decir que recientemente Rick Muchas películas, pero especialmente yo destacaría Lo digo como fan y me encantan a mí este, eh, los culebrones históricos y estas producciones En, en The Crown, que me parece sí. un, un producto de una
2: calidad espectacular Una superproducción, ¿no? O sea, creo que fue de las, digamos, primeras como super mega producciones de Netflix De hecho, Netflix hasta hacía como un poco promoción diciéndolo lo holgado que fue el presupuesto digamos de, de, esta, de esta película y creo que se notaba ¿no? porque justo lo, decían eso para hacerlo notar hacerlo notar en los vestuarios hacerlo notar en los sets hacerlo notar en la recreación de la época todo eso creo era parte de esta promoción de la película de, de la serie perdón de The Crown de Netflix y tú te quedas con esa yo la verdad me quedo con un retrato de una actriz de la cual soy ultra fan que se llama Helen Mirren en su papel como este la reina en la película La Reina donde tiene que donde la familia real ti, reacciona ante el fallecimiento de Diana Spencer Lady B Lady, Lady, eh, esa, esa se me hace una interpretación espectacular aparte de que pues pues lo hace una de las mejores actrices vivas, eh, creo yo, que es este Helen Mirren Morey. Sí, este
1: eh, Claire Foy a mí me gusta mucho. Eh, claro, Ralph, también. Sí. Eh, porque es además esta, esta Isabel II joven, ¿no? Que me parece que tiene que tiene, pues, mucha ondita, ¿no? Sí, y sí, me sí. parece que, que lo hace de, de una manera muy especial. Hoy en la mañana que anunciábamos que íbamos a hablar un poco de esto. este la querida Jimena Apisdorf este, nos decía que había que hablar de la película de animación de, de los Corgis, ¿no? Este, donde también sale la reina ahí wow. de rebote. <risa> este, y habría que decir que los perros de la reina son parte de una dinastía sí. de un perrunchis fantástico de esa raza que le regalaron a los 18 años a ella Así es. y que todos los que ha tenido después de una u otra manera hasta creo que los últimos dos, ¿no? Pero todos los demás son descendientes de, de esa estirpe, ¿no? Este, de la estirpe de los corgis. Bueno, de, de si, por
2: ahí. siguiendo la misma tradición que reina en su familia, justamente, ¿no? Reina sing en su familia, por así llamarlo de alguna forma, ¿no?
1: Efectivamente, este... Eh, la semana pasada se los quedó alguien en el ah, en el obituario, Rick. sí,
2: claro, una, muerte, tintero, una ¿no? muerte bastante bastante trágica e inesperada. Se trata del de fallecimiento de Charlby Dean. Charlby Dean era una actriz eh, sudafricana. Quizá muchos, la verdad, no la conozcan. Yo, la verdad, no la conocía hasta este año justamente. ...que se anunció como que era la prota como la protagonista de la nueva película de Ruben Ostlund... ...que la nueva película de Ruben Ostlund, Triangle of Sadness... ...fue la ganadora de La Palma de Oro en Canes. Entonces, ha estado haciendo definitivamente mucho ruido esta película... ...y pues esto era, si no como una excelente excusa... ...era un gran escaparate, yo creo, para la actriz Shalby Bean, ...que desafortunadamente falleció de una enfermedad algo repentina, More... ...pero eso fue todo lo que revelaron, justamente. Sí,
1: falleció también esta semana... Eh, Jude Jacking, este director de un par de clásicos sí. del
2: cine erótico del universal. Cine, ¿no? Del cine en general, yo diría. Sí, sí, sí. O sea, se trata de Jules Jackson, el director de Emanuel, historia de O. Gwendolyn. Y si leyeron el libro, pues, se, me, se lo imaginan también. Eh, el amante de Lady Shatterley, por supuesto. Sí, Emanuel, una película subida de tono, una película clasificada como C y más. Sí.
1: Que vendió más de 9 millones de boletos. En las salas de cine de Francia. Así es. Y que luego, este dato, ayer preparando el programa, a mí me dejó con el ojo cuadrado. Estuvo 18 años en la cartelera en,
2: en París. No manches. <ríe> sí. Yo, yo recuerdo que justamente esa o sea, anécdota familiar. Esa película, mi mamá la fue a ver en España Justamente poquito después de que, habían de que se había levantado eh, la dictadura Y fue todo un evento justamente no porque, porque por la temática, por lo que muestra Por todo eso, fue todo un evento Una película como Emanuel Creo que no hay que hacerla menos por el género Porque definitivamente es un clásico de clásicos esa película
1: No, no y la verdad habría que confesar Los que alguna vez fuimos adolescentes Y veíamos películas que no deberíamos de ver por nuestra edad <risa> Que es la puerta de entrada eh, eh, Más eh, amable, venturosa, elegante Me atrevo sí, a decir claro. yo Fina este, Hacia un tipo de cine Que desde luego A veces ves por morboso no, Pero que, que te desarrolla un gusto o sea, sí, sí. Este, este asunto de, de, de ir creando la cinefilia de, de los nuevos ojos que se acercan a las películas me parece que, al menos yo tengo que decirlo de manera muy, muy personal, este con Emanuel y gracias a Josh Jackin, este, la verdad es que eh, habla de que el cine, eh, sea del género y con la aproximación que se nos ocurra, este, se puede dividir entre buenas y no tan buenas películas.
2: Definitivamente, y Emanuel, creo yo, es una... Excelente película y un gran tastemaker como tú decías, Mauricio. Correcto.
1: Este, ¿Por qué no vamos a escuchar algo de música, mi queridísimo Rick?
2: Escuchemos algo de música, entonces. Lo que sigue en este momento va a ser de VXX y la canción se llama VCR.
0: El cine y
3: presenta.
4: Presenta.
0: Apuntes
3: sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
4: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
3: Guillermo del Toro. 90.9.
2: Sí. Ibero 90.9. 90.9. 90. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> 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 Ibero 90.9. Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
1: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una
2: inundación.
3: Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
2: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos.
2: Y hazle caso a las alertas de protección civil.
0: Esta temporada de lluvias y ciclones... ¡Juntos nos protegemos mejor!
1: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional
3: te informan por tu seguridad. Gobierno de México.
0: Michoacán sabe a
3: corundas, auchepos y gazpachos con queso cotija. Huele a historia y se ve como un paraíso terrenal.
4: Tendremos la presencia del ballet de Amalia Hernández.
3: Y platicaremos con Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional. La
1: Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Somos sus amigos Fernanda Tapia y
3: Sergio Bonilla. Y los
4: esperamos este domingo.
3: Esta es una producción de RTC de la
2: Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
3: Ibero.
1: 90.9.9. Ibero. 90.9.9.
0: Ibero90.9
4: El Cine I presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público. Paulo,
3: Paulo, Paulo, Paulo Sorrentino.
1: Estamos de vuelta en el cine y transmitiendo completamente en vivo desde la Casa Buñuel, sede de la Academia Mexicana de Cine, de un en una transmisión especial que tiene que ver con las nominaciones a los premios Ariel en su edición número 65 y... Ahora sí que como dicen por ahí a lo que te truje chancha, veníamos aquí a platicar con nominadas y ya tenemos a las dos primeras invitadas al programa del día de hoy, Este, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Alejandra Camacho y Giselle Barrera, nominadas en la categoría de Revelación Actorial por Noche de Fuego, ¿cómo están chicas? Bienvenidas. Gracias. No, gracias por venir este es. eh, a platicar con nosotros. Este, lo primero que tendríamos que decirles es que admiramos profundamente su trabajo, que nos encantó la película gracias. y que nos encanta cómo ustedes son parte de un proyecto así de importante de, de Tatiana Hueso, de, de este, del equipo este, de Noche de Fuego. ¿Cómo llegan a la película? ¿Cómo, cómo es que? Ustedes se vuelven estas, este, protagonistas eh, parte del reparto de, de Noches de Fuego.
5: Ah, yo este, sí. principalmente fue porque nos buscaron, así fueron a nuestras escuelas, nos buscaron, nos hicieron este castings este, entre todos. y de ahí subimos a otro y a otro y en el de en Querétaro estuvimos un buen tiempo haciendo casting y ahí este, pues, y ahí nos eligieron. Yo fui la última en quedar en que me eligieran y pues ya.
1: ¿Tú cómo llegaste a la película? Sí,
0: igual, este, creo que como el el patrón que llevaban era como de ir a las secundarias, porque lo que quería Tatiana, lo que buscaba Tatiana, era de que las, las sus protagonistas este, fueran muy genuinos, fuera muy genuino el papel. Entonces fueron a las secundarias y Llegaron a la secundaria la José María Desmarina y ahí fue cuando hice mi primer, mi primer filtro de casting y después de ahí otro, 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 hasta que llegamos hasta el final.
1: ¿Dónde, dónde vivían ustedes? ¿Tú de dónde eres?
0: Soy de Tolimán, de Tolimán, Querétaro. ¿Y? Ah, yo soy de Pinal
5: de Amoles Mi municipio se llama Pinal de Amoles Y mi comunidad se llama San Pedro el Viejo
1: Y no se conocían antes No. De... no, no, no. Este, la ¿qué, ¿Qué ha Alejandra? significado este viaje? ¿Qué ha significado para ustedes Convertirse en actrices? tan nominadas para la Ariel? ¿Ya les cayó el 20 o no? No, <risa> eh, no.
5: De hecho, ni cuando Nos dijeron de que habíamos quedado Pues como que no la asimilábamos de, de, También porque pues era como que Nosotras, así, ni siquiera Ni experiencia ni nada ni tenemos y que habíamos todo. Ah, nosotras.
2: Sí, o sea, ¿nunca, habían estado en un set de filmación o algo nunca. Nunca. ¿Y nunca cómo fue su experiencia tanto en el set así como con las personas como con la directora cómo cómo se sintieron ustedes ahí en, en, ese, en ese ruedo digamos
0: bueno con Tatiana fue un algo algo nuevo porque Tatiana es así como muy estricta pero muy alivenada a la vez okay. o sea dentro del set es como si el palo que está ahí lo quiere de 5 centímetros y de color blanco el palo es de 5 centímetros color blanco pero estando afuera y es otra es otro lío o sea Tatiana vacilaba chismeaba con nosotros chistes eh, ajá entonces y con la dirección pues fue todo distinto platicaba con Ale después de esto que las películas ya las vemos muy diferentes por supuesto porque cuando hicimos una escena del jaripeo vimos que Necesitaba muchas personas, muchos extras Y ahora les digo, mírale en esa película Fíjate, todas esas personas son extras O sea, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo se tardó en filmar sí, esa como
1: que cobras un poco conciencia De todo lo que pasa detrás sí. de la cámara no Y de toda la preparación que hay Para que tú veas un momentito de, de una película cuadro Así ¿Qué es. significa que, que las haya dirigido Tatiana Y no un director, por ejemplo? ¿Cómo se sintieron ustedes con eso?
5: Para empezar, yo no sabía, yo ni conocía a Tatiana Yo no sabía ni quién era ni nada ya creo que tiene su documental de Tempestad sí. Y este yo ni siquiera lo conocía no, no sabía nada de ella Y este ya que ella este, nos nos eligió Ella y este, se sintió pues, Bonito porque pues, tu, o sea, tuvo La confianza, vio algo en nosotras Que pues por algo fuimos nosotras Y se sintió bastante bien
1: Sí, salieron de entre de entre un, un montón de, de aspirantes, ¿no? Como 800, bien decías.
0: 800 no. chavas, chicas, niñas.
1: Este, eh, ¿Cuál fue su reacción cuando vieron por primera vez la película? ¿Qué les pareció?
0: <risa> la primera vez que la vimos todavía no las creíamos. Simplemente cuando veíamos la película veíamos lo que pasaba detrás de esa escena. Le digo, sí. Ale, ya este, ¿te acuerdas de que hicimos esta vez? ¿Te acuerdas de que aquello? ¿Te acuerdas de que esa, vez, esa escena la grabamos 20 mil veces? No, no nos <risa> claro, quedaba. Claro. Entonces no era como que viéramos la película, no. Sino que nos enfocábamos más en, en qué había pasado detrás de esa escena.
2: Y ahora, este... ¿Tú, tú, ¿Ustedes tuvieron el guión justamente? ¿Leyeron todo el guión o les daba, les iban dando como escena por escena o cómo era ese? ese no, ese daban
5: interés. escena por escena en el momento, o sea, nada más que nos decían, tienen llamado mañana y así, y, este, claro. y en el momento nos decían qué íbamos a decir y qué íbamos a hacer claro. porque querían que fuera pues natural no o sea, nosotros no somos actores y si fuéramos actores pues todo sería como que, ah, sí, ya sé qué hacer pero era naturalmente lo que teníamos, teníamos que hacer así que nosotros nunca lo leímos y hasta, nunca. No, claro, no, no. Re es,
2: reacciones viscerales. Así justo, es, ¿no? o sea,
0: este, Tatiana es lo que buscaba, de hecho, que Nuestras expresiones, nuestras hablas Que Tatiana nos daba como el, el estambre Y nosotros tejíamos claro. Ella nos decía esto y así Eso es algo que aprendimos de ella De que ella nos decía La, la flor es roja Y tú tenías que este hacer esa, esa frase tuya una pues, frase de Gisela, una frase de Alejandra, eso es lo que quería Tatiana. Lo que ¿Han Tatiana.
1: Eh, viajado con la película? no ¿Han estado en alguna proyección pública? ¿Han visto la reacción? ¿Cómo ha cambiado eso su vida? O sea, ¿cómo, cómo el cine les ha cambiado la manera de ver las cosas? Más allá de esto que decían de, pues, pues ya entienden las películas <risa> y todo lo que hay detrás de, un, de, un, de una producción. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese, digamos, eh, momento distinto de ahora con relación a lo que les pasaba antes.
5: La verdad, el cambio sí fue bastante. Este, la gente, drástico, la gente se emociona más que, bueno, que en mi caso, soca. la gente sí. se emociona de donde yo soy, de la sierra... Este, se emociona más que uno, se les da muchísimo gusto que tú estés, que tú se hayas salido de ahí y que estés representando. Ahora sí, estés representando a la Sierra y este, les da demasiado gusto y te reciben muy bonito, te hablan muy lindo y te dan los mejores deseos. Y sí, la sí, nos cambió bastante.
0: Completamente.
2: Por supuesto. Y ahora, eh, justo en esta cuestión de como, digamos, representación, algo que se ha dicho mucho de la película es que justo es como un, un reflejo muy interesante, ¿no? Como de la realidad mexicana. Así para es. ustedes, ¿cómo lo perciben eso? Usted, para ustedes ¿Cómo? ¿Cómo fue que, que esta película justo retrata esa realidad mexicana?
0: Bastante, bastante, porque principalmente somos mujeres. Claro. Entonces, de niña te preguntabas unas cosas, y de grande que ya viste la película, que ya ves, ya ves el otro lado de la moneda, te quedas así como de chispas, soy mujer, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, eso es lo que cambia.
4: Pero tu también caso? hace
5: cuatro años que... Sí, hace cuatro años que estuvimos este, empezando todo este proceso para que nos prepararon para hacerla. Sí nos, des, nos daban un pequeño contexto de lo que era, pero nosotros no entendíamos Nada. ni siquiera qué, o sea, estábamos claro. muy chiquitas y no entendíamos muy bien, no asimilábamos bien todo, pero ahorita que ya estamos más grandes, ya este, entendemos más... Este, sí vemos que sí estaba fuerte todo en ese rato, sí. o sea, lo que estábamos interpretando nosotros es lo que se está viviendo hoy en día y nosotros ni siquiera sabíamos qué hacíamos.
1: Por supuesto. Sí, aquí nada más entre nosotros solo nos están oyendo un montón de personas, ¿eh? pero bueno, este la verdad, la verdad, la verdad, ¿se imaginaban que iba a pasar todo esto con Noche de Fuego?
0: Nunca, 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 la verdad, o sea, yo nunca, con decirle que nunca me imaginé que Noche de Fuego llegara a Netflix, o sea... Y que las primeras semanas se mantuvieran en el top 10 de los más vistos. O sea, nunca, nunca, nunca imaginé eso. Y que ahorita que hablo de la plataforma Netflix y veo nuestros nombres ahí, digo... ah oh soy
4: grande <risa> yo
5: como que no, o sea sí le doy importancia obviamente porque sí es de darle importancia sí. pero como que no es como que ay no no me importa pero sí como que es algo. me quedo muy muy intrigada no no sé, esa, esa les, situación
1: les gustó hacer la película les gusta sí. el cine se quieren seguir así de <risa> en ese camino yo decía
5: <risa> que no pero todos me dicen que sí que yo les sigue que no sé o si sea, sí, nada más me digan por decirme pero que sí me ven algo que ahí así que creo que sí les voy a hacer caso y sí
1: sí. sí sí, hazles caso, yo también Sí, es un hecho
0: no, este Yo tal vez no me. No me. No a la actuación de, de lleno, pero sí a agarrarlo como un hobby. De hecho, ahorita estoy estudiando una licenciada. Bueno, estoy. Empecé mi primer semestre de universidad. Estoy estudiando criminología y criminalística. Entonces, wow. este. Sí. <risa> sí. Este, pero tal vez una que otra película un proyecto nuevo que llegue con un papel pequeño o algo para pasarlo, qué bien. Sí,
2: o sí directoras o productoras. <risa> Cines grandes. es, grande, o el cine este, es enorme.
1: Documentalistas, ¿no? ¿no? Este, o, 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 o lo que quieran, a, a mí me queda claro que, que podrían hacer... Si son tan buenas como para actuar, podrían hacer lo que les dé la gana, la verdad. Este, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Este, muchas felicidades. Gracias. Este. Yo no sé si ya se pusieron de acuerdo cómo van a celebrar su premio, ¿no? Este, cuando, <risa> se, cuando se lo ganen. A las dos juntas, ¿no? Porque creo que igual este, tienen muchas posibilidades. Y una va a invitar a la otra si se gana el premio o no. Es. Este, pero gracias por platicar con nosotros y muchísimas felicidades. La verdad es que sí creemos que. Eh, yo personalmente creo que una de las grandes favoritas para la noche de los Arieles es, es Noches de Fuego este y que, que seguramente van a venir cosas muy buenas para ustedes este porque la película es espléndida y además es una película bien importante lo que, lo que acaban de comentar sí. ustedes también este, es un tema muy importante y el cine sirve también para esas cosas sí. el cine sirve para poner temas este, encima de la mesa y para hacerlos parte de la, de la discusión para, para hacer cosas este, la película es una mezcla bien, bien particular de de, de sí, algo muy duro y una realidad muy dura, pero también de momentos increíbles, ¿no? O sea, la relación uh -huh. que hay en esta amistad, de, de la leerse sí, la mente, sí. ¿no? De... De, de ser súper cercanas, ¿no? Este, de, de algunos momentos que yo creo que son hasta poéticos, ¿no? Todo el, sí, sí, sí. To, toda la comunidad buscando señal, ¿no? En, en, en la montaña, ¿no? O sea, y de hecho sí, eso sí. sí
0: pasaba, ¿eh? O sea, con, allá en Neblinas estábamos en la punta de un cerro y teníamos que andar así con el teléfono. El teléfono aquí, aquí aquí el sí no hay que este,
1: Llámenme soñador o, o, o este iluso, pero yo veía como luciérnagas volando en lugar de ver gente con <risa> las <risa> pantallas de los celulares buscando estas cosas muchas gracias por platicar por con nosotros nada, gracias, gracias. Eh, eh, vamos eh, con una rola mi queridísimo Rick sí, sí, sí. y regresamos a otra conversación estamos transmitiendo desde la casa Buñuel la sede de la Academia Mexicana de Cine con motivo del de día de los nominados a la edición 63 de los Ariel
2: ¿Qué estamos escuchando, Rick? Escuchamos a una banda que a mí me gusta mucho, que, este... <risa> que se llama Single. La canción se llama Llévame a dormir. Es, una, es parte de un como movimiento en general que se salió en España, que es de pop básicamente, pero los presiones rebeldes le llamaban Tonti Pop. Tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de Collage Jet Set hace rato. También single es parte de la banda sonora de Soy Tu Fan. Y pues nada, justo lo, la ponemos porque estamos bastante emocionados por sí, ese estreno. y las
1: buenas películas tienen unas bandas sonoras increíbles. Eh, le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y a Jorge Molina, productor de Cosas Imposibles. ¿Cómo estás Jorge? Hola,
4: muy bien, gracias. Gracias a ti por
1: platicar con nosotros. Este, yo ya había cotorreado en algún momento también con Luis Albores, colega tuyo, sí, sobre sí, sí. dos números musicales increíbles que hay en Cosas Imposibles. Este, unos homenajes además a dos grandes de la canción mexicana, ¿no? Este, El lujo de México y Angélica María, Angélica ¿no? María. Y hay dos <risa> números musicales, insisto, me parecen deliciosos, ¿no? Este, este Verónica Tucent, este, es. canta esta la de Angélica María, ¿cómo este? De muchas cosas te queremos preguntar, pero ¿cómo se les ocurrió o la mente eh, eh, loca de Ernesto o de dónde salieron esos dos números musicales en medio de esta película?
4: Yo creo que básicamente sí es la mente de Ernesto, <risa> la mente claro. de Ernesto que mete estos homenajes eh, a Verónica cantando como Angélica María, que es un momento pues relax, ¿no? Totalmente... Eh, tu realista fuera dentro de la película y, y sí creo que es un momento que le da un relajamiento y un momento muy especial dentro de la peli, pero es totalmente Ernesto.
1: Sí, este, una, una película que pone sobre la mesa una serie de temas bien importantes, con algo que ha pasado con la obra de Ernesto de unas películas para acá, que a mí me parece que se ha ido haciendo pues como un poco más amable y más divertida, no dejan de tocar la salud mental, no dejan de tocar la tercera edad, no dejan de tocar este. el la, la identidad sexual, no dejan de tocar este. la descomposición familiar, pero, pero creo que además es un híbrido bien particular la película, porque te quedas con, con un sabor de boca bastante amable también, ¿no?
4: Creo que sí es, es un, dentro de la obra de Ernesto, es un intento por hacer una peli más. Más relax, más, más para intentar eh, más comercial, digamos, hacer, hacer esto. Eh, una comedia más, 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 mucho más relajada, pero sin dejar de tener la identidad de Ernesto, que es todos los temas que tocas. ¿no? La identidad sexual, la salud mental, pues la búsqueda de, de identidad, todo esto, pero en, una, en un tono más amable, más accesible quizás.
1: Sí, en un retrato también de un México que sí hemos visto en el cine, pero que de pronto parecería como con una pátina demasiado gruesa de obscuridad, ¿no? Este hasta la unidad habitacional que escogieron para rodar. Es una unidad habitacional que yo no había visto en pantalla, que tiene unos colores bien interesantes, este eh, que se forman. En, se convierten en, en parte de la narrativa de la propia película un, sí. no sé si sea un parque de diversiones un espacio ahí muy raro, con dragones, con unas ruedas sí. de la fortuna, ¿dónde está esto?
4: Bueno, es, estos dragones y esta feria era algo que, que había estado ahí en, en cerca de esta unidad y se aprovecharon que estaban ahí, o sea, no se buscó ponerlos sino que, que estaban ahí y, y pues creo que es parte de también del sello de Ernesto, las locaciones desde su primer largo, eh, Párpados Azules, él buscó que, que si sí fuera la Ciudad de México, pero no, no las mismas locaciones, sino buscar otro, otro tipo de, de lugares. Y, y bueno, esta, esta, este lugar es un lugar bien especial, donde la gente se involucró mucho en la producción, ahí aparecen de extras y todo, y, y es parte de creo que del sello de Ernesto de, de que su lugar, las locaciones forman parte de la película
2: eh, justamente en, en estos términos para ti en cuestiones de, de producción en cuestiones de esta relación digamos que claramente ya tienes con Ernesto este, ¿cómo este... Uh, ¿Cuál fue, digamos, el reto más grande que tú tuviste en la producción de esta película, justamente?
4: Mira, yo creo que el reto más grande, yo como productor, el reto más grande en este sentido de, de locaciones y todo, sí le, sí le corresponde a Erika y a, y a Luis, sí. a Mónica Lozano y a Emon O'Farrell. Yo estuve... Eh, yo, yo soy una persona handicap, entonces por la dificultad de, de las locaciones, de que se grabó toda la pe película en, en, un, en un departamento, fui, fue poco lo que yo estuve en locaciones. Sí, claro. Pero, pues básicamente ellos son los que tuvieron este reto mayor.
2: No, y, pero, y en, y en términos, digamos, de, en la pre, ¿cuál fue, digamos, tú, este, justo, tú. <risa> tu mayor reto en ese sentido, o sea, para, para Mi ti. mayor justo, reto en, más, en ese no, sentido. Sí, sí, en la producción, en la, en la pues, pre o, o justo, tal vez no en el rodaje. Pues mira,
4: sí. en la pre, yo conozco a Ernesto desde hace muchos años, desde sí. que era cortometrajista, desde El Milagro básicamente. Sí. Estuve con él en su primer peli Párpados Azules, que, que llegamos acá con esa peli. Este, fui coproductor de esa peli también. Y desde siempre Ernesto me envía sus guiones. Entonces sí. es parte de que en la pre... Platicando con él Puliendo personajes Viendo qué le quitas Qué le pones Con él y con Erika Ávila Sobre todo Ese es parte de Fue parte de mi trabajo En esta peli yeah, okay. y, y pues el gusto enorme De, de seguir formando de Parte de este equipo De Ernesto Que, que somos básicamente Los mismos Desde desde siempre, desde cortometrajistas
1: Pues una película que es De las favoritas para
4: la noche de, de los
1: arieles Que no nada más está nominado Ernesto, ni los actores protagónicos Sino que está en la categoría de mejor película Mejor ¿no? película, este, claro. Y que yo estoy seguro que, que el simple hecho de estar Aquí hoy y de tener como este re Reconocimiento de los pares Habría que decir que, que una de las cosas más Interesantes de los arieles es que, es que Quienes acaban nominando las películas y dando los premios son los miembros los de la propia comunidad cinematográfica, Este va a seguir dando muchísimo eh, de qué hablar muchísimas gracias por estar con al nosotros gracias a ustedes, bueno y nosotros vamos a ir al corte de la hora y regresamos con más conversaciones, estamos transmitiendo desde la Casa Buñuel, la sede de la Academia Mexicana de Cine, en el día de los nominados, vamos, venimos no nos tardamos, hasta, hasta luego bien. El, el cine
4: presenta.
3: presenta
4: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 4 cuatro. Toma cuatro.
3: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello
1: Rebeca
4: Slotowski.